0: Fritz! 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 Ah, jo, was ist? Nein, meine dich. Mit dir rede ich schon lange nicht mehr, du Arschloch. Ich meine natürlich Fritz, das köstliche Getränk aus Hamburg. Zum Dorfkrug, der Podcast von zugezogen Maskulin.
1: Wir fangen mit einem Ende an. Vielleicht sieht unser Gast am 9.11.1989 im Alter von 10 Jahren die aktuelle Kamera, sieht die Nachrichtensprecherin mit einem Brillenmodell, wie es jetzt wieder in Agenturen und hippen Innenstadtbezirken in Mode ist, über eine Pressekonferenz zu einer neuen Reiseregelung sprechen. Und vielleicht ahnt unser Gast, dass hier der bisherige Teil ihrer Kindheit ein Ende findet. Eine Kindheit im Erfurt der 80er Jahre, zwischen ländlichen Bezirken, in denen man im Herbst kleine Äpfel von knorrigen geduckten Bäumen pflücken kann. Eine Kindheit, in der sie angst- und sorgenfrei in den Gängen ihres Plattenbaus, in dem sie im fünften Stock lebt, verstecken spielt. Eine Kindheit, in der sich die Generation ihrer Eltern keine Sorgen um einen Job machen muss. Nicht ihr Vater, der als Industrieschweißer arbeitet, nicht ihre Mutter, die Lehrerin ist. Die 90er Jahre überrollen Thüringen, wo Bergarbeiter in Bischofferode gegen die Abwicklung ihrer Kaliwerke mit Hungerstreiks protestieren, und natürlich auch Erfurt, wo die Arbeitslosenquote im Dezember 1997 bei schwindelerregenden 19,1 Prozent landet. Und noch etwas durchrollt Erfurt in dieser Zeit: Es kommt immer wieder zu rassistischen Angriffen, zu Angriffen von Neonazis auf politische Gegner und Feindbilder. Nicht, dass es das nicht auch schon vorher gegeben hätte. 1975 jagen äh, deutsche Jugendliche immer wieder algerische Vertragsarbeiter durch die Stadt, hetzen Hunde auf sie, bewerfen sie mit Steinen, nachdem eine Falschaussage kursiert, nach der ein Algerier eine deutsche Frau vergewaltigt habe. Vor dem Wohnheim in der Nordhäuser Straße versammeln sich mit Stöcken bewaffnete Erfurter, auf dem Anger skandieren 300 Menschen Aufhängen und Totschlagen. Das Problem wird nicht an der Wurzel gepackt, nicht 1975 und nicht 1995, als im August Neonazis eine Schuldisco des albert schweizer gymnasiums überfallen und zwei Schüler, die sie dem Aussehen nach als links identifizieren, zusammenschlagen und sich dann wieder in das Ried und die anliegenden Neubaugebiete zurückziehen, in Jugendzentren wie den Riedclub oder dem JC Roter organisieren neue Angriffe planen. Der Schulleiter ein Herr Wohlgefahr dementiert die Angriffe und in der Öffentlichkeit ist von betrunkenen Schülerbanden die Rede. Und unser Gast, zu diesem Zeitpunkt Schülerin des Gymnasiums, beißt die Zähne zusammen, lernt diszipliniert und fleißig, nimmt nebenbei Gesangsstunden und Tanzunterricht und legt ein Einser-Abi hin. Als sie auf dem Abiball Oh Happy Day singt, wird es in der Aula andächtig still. Den Mitschülerinnen wird in diesem Augenblick vielleicht bewusst, dass das ambitionierte Mädchen eine große Karriere vor sich haben wird. Nicht in der Showband Tonic, bei der sie singt und auch nicht unter dem Namen Viviane, unter dem sie erste Songs released, sondern als Yvonne Katterfeld, Schauspielerin und Sängerin und heute unser Gast im Dorfkug. Hi.
2: Wow, hi. <lacht> wow, das war ja eine, eine lange, ausführliche Politisch private An, äh, äh, wie sagt man, an Einleitung, ja. wow, Ansprache.
1: Ja, schön. Ich habe nur, viel war da drin. Ich hab's jetzt wirklich nur aus Sachen, die ich so im Internet, also ich mhm. musste nichts anzapfen quasi. Mhm. Wenn du das jetzt so hörst, ist das was, wo du denkst, ja, okay, das so hat sich das irgendwie angefühlt, dieses, also zum Beispiel dieses Fernsehgucken, wenn es das überhaupt gegeben hat oder wie. Denkst du darüber, wenn du das jetzt so...
2: Na, im Rückblick ist ja vieles anders. ne? Also ich war ja damals wirklich zehn, als dann die Mauer fiel. Und so viel habe ich politisch sowieso nicht mitbekommen. Ich kann mich halt erinnern an so ein paar Sachen. Ich kann mich noch sehr stark erinnern an das Erich-Honecker-Bild, das bei uns in der Schule hing, in, im Klassenraum, wo wir auch einen positiven Bezug dazu äh, beigebracht bekommen haben. Also das war jetzt, ne, ich hatte ja damals keine keine Ahnung. Also wirklich so. Das war halt, das hing halt im Klassenraum, war ganz normal. Und ansonsten bin ich damit nicht so konfrontiert worden, außer dass meine Mama halt äh, die Lehrerin war, dass sie halt ne gesagt hat so, dass wir über ein paar Dinge halt nicht reden dürfen, wenn wir jetzt west, wenn ich jetzt westfernsehen geguckt habe oder so. Mhm. Ähm, aber ich kann mich natürlich an so ein paar Sachen erinnern, die ich weiß zum Beispiel wir hatten war das Samstag? Ich weiß nicht mehr, wir hatten so ein, das sich ja dann noch Appell, also dann sind wir alle angetreten am Samstag, so auf dem Schulhof, so in Reihe und Glied, ne? Also dieses, dieses einförmige, gleichförmige, das, das ist mir noch sehr präsent. Also, mm. dass man das Gefühl hatte, äh, ausscheren ist nicht so gewollt. Das, 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 also daran kann ich mich noch erinnern, dass Individualität nicht so präsent war oder auch nicht gewollt war. Also zumindest war das im Nachhinein so mein Erinnern daran. Und ich kann mich eben besonders schullich daran erinnern oder auch im, im, Kindergarten. Ich weiß noch, wir mussten alle, das hat auch irgendwas mit mir gemacht. Ich kann mich noch erinnern, im Kindergarten mussten wir so die Hände falten, so, also so übereinander legen und dann unter das, unter den Kopf, also individuelles Schlafen war nicht erlaubt. Mhm. Und das fand ich, das, das ist mir aufgefallen, also das, das, das passte nicht zu mir und das äh, fand ich seltsam und das, ich wollte einfach anders schlafen mhm. oder auch, dass man aufessen muss, aber das waren so Kleinigkeiten, ne? aber irgendwie hat das was mit einem gemacht oder dann auch in der Schule, ich weiß noch, mein erster Schultag war recht streng, also wir mussten alle mit verschränkten Armen da sitzen. Kannst du dich auch noch daran erinnern?
0: Ja, also das war ja schon Nachwendezeit bei mir. Aber genau, wo du das gerade gesagt hast, mit dem wir mussten so schlafen, habe ich mich auch daran erinnert, dass wir immer so am Tisch und so die Arme übereinander geschlagen und dann so... Auf, auf dem Tisch vorne, ähm, ja, ich kann es jetzt, also die Zuschauer, ja. vielleicht werden wir <lacht> mal ein TikTok-Video dazu machen, äh, so, so ein ähm, ja, Tutorial sitzen in einer, in einer Post-DDR-Schule, aber ähm, ja, genau, und das, was man so zu sitzen hatte und auch so, ähm, ja, Lehrer kommt in den Raum aufstehen und so weiter, so eine, so eine Sachen, also die, die bei mir noch so nachgeweht haben, die aber natürlich bei dir, also du warst ja, glaube ich, zehn Jahre zur Wende, dann warst du dann schon auf dem Gymnasium oder warst du dann noch auf der äh, pos was ist eine POS? Mhm. Grundschule, also Polytechnische ja, das Oberschule. Alles Polytechnische mhm. Oberschule
2: ja, genau. Ja. Nee, das weiß ich jetzt, das weiß ich gar nicht mehr. Von und kannst du
0: dich dann noch an also wenn du sagst so Grundschule, Fahnenappell und so weiter an die Pionierzeit erinnern? Warst du bei den Pionieren?
2: Ja, ja, also mhm. ich war Jungpionier und in, in das nächste Stadium kam ich dann nicht mehr, da kam dann eben der Mauerfall mhm. dazwischen, aber ich erinnere mich noch an dieses blauer Halstuch und ich weiß auch noch mein Foto, also diesen, diesen Ausweis habe ich auch noch, ne? Und da stand ja auch dann, ich weiß nicht mehr den Spruch tatsächlich, aber da stand ja auch so ein Spruch drauf, ähm, der, der irgendwie auch einheitlich war. Und ich kann mich eben noch an diese sogenannten Appelle erinnern, also dass wir in Reihe und Glied da standen. Ich gehörte auch zu denen, die in den in der ersten, zweiten Klasse ausgezeichnet wurden vor der Schule. Das weiß ich noch. Und ich habe Abzeichen bekommen. Die habe ich auch aufgehoben, die waren ehrenvoll, aber ich fand es trotzdem komisch. Ich weiß noch, dass ich mich nicht wohl dabei gefühlt habe, aber ich habe mich nie dabei wohl gefühlt, nach vorne zu müssen. Es war dann so mein Konflikt mit dem Beruf, den ich dann einhergegangen mhm. bin, aber es war mhm. eigentlich nicht mein Ding, so vor alle nach vorne zu treten. Also ich war da auch nicht stolz oder so, sondern eher unangenehm berührt. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich eben für besonders gute Leistungen ausgezeichnet wurde und habe dann da so Abzeichen bekommen. So, Ich sehe die auch noch vor mir, so Bronze, Gold, Silber, dann wurde man so eingeordnet, so die besten Schüler haben dann in Silber, Bronze, Gold dann so ein Abzeichen bekommen. Oder dieser erste Schultag, das, man hat ja irgendwie ein Gespür dafür, irgendwas stimmt nicht oder irgendwas ist komisch oder irgendwie Fühle ich mich hier gerade unwohl? Warum darf ich nicht mein eigene warum darf ich nicht schlafen, wie ich will? Warum mhm. kann ich nicht sitzen, wie ich will, wenn ich doch trotzdem ruhig sitze? Ne? Und aber dieses tatsächlich, die Arme Verschränken in der Schule, das fand ich befremdlich, obwohl ich ja noch keine Ahnung hatte so, aber mhm. ich glaube, ein Kind hat ja auch ein gutes Gespür für, das fühlt sich jetzt komisch an oder so.
0: Wie war es so mit so, also bei Pionieren, da wurde ja auch viel gesungen. Äh, Unsere Heimat, das sind nicht nur die äh, und so weiter und so fort. Kannst du dich daran noch erinnern? Also war das vielleicht auch was, wenn du sagst, ja. Später hast du ja auch Gesangsunterricht genommen und ist, ja, verdienst ja auch jetzt dein Geld damit. Hat dir das Spaß gemacht, dann so da zu singen? Ja. Nee,
2: überhaupt nicht. Mhm. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, das habe ich verdrängt tatsächlich. Ich, haben wir wirklich gesungen? Aber wahrscheinlich, ne? Mhm. <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber ich weiß noch, dass ich die deutsche Sprache im Singen nie mochte, als mhm. ich klein war. Also ich habe das abgelehnt. Ich weiß jetzt nicht, ob es intuitiv die Texte waren oder dass mir das, weiß ich nicht, ich habe ja auch so eine Musik nicht gehört und mir kam das komisch vor. Ich kann mich tatsächlich auch noch an so ein paar Sachen erinnern, wie zum Beispiel der 1. Mai. Da sind wir tatsächlich auch mit diesen Nelken, mit dieser Anstecknelke, glaube ich. War, ich glaube, es war eine künstliche Nelke. Das war ganz normal. Da sind wir dann da lang marschiert und dann saß, ich weiß noch, saß Erich Honecker auf einer Bühne und für mich war das ein netter Opa damals.
0: In Erfurt, oder was?
2: Ja. Mhm. Ich weiß noch, es war ein riesengroßer Platz und da sind wir da langgelaufen. Im Kreis oder ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, wir hatten all diese Anstecknelke und, äh, und Erich Honecker saß da. So. Und das war aber ich habe jetzt mit meinen Eltern, ich war auch zu jung, nicht wirklich über Politik geredet. Ich glaube, da, damals war eh jeder vorsichtig. Mhm. Meine Mama, das weiß ich noch, hatten sie versucht, zu überreden, in die Partei zu gehen. Das hat sie aber nicht gemacht. Also, aber das wurde natürlich auch bei Lehrern Ach so Achso, woran ich mich noch erinnern kann, was es damals halt gab, das weiß ich tatsächlich noch, dass ich angefangen, erste Klasse, ich war sehr sportlich. Also ich habe Ballett getanzt und dann Leichtathletik gemacht. Aber in der Schule wurden wir sozusagen gemustert oder wir wurden, da kamen dann ein paar Leute, so ich weiß nicht mehr wie wie waren ich kann mich so an drei Leute erinnern oder so und die haben dann zugeguckt, das war dann was Großes für uns, da guckt jetzt jemand zu und dann werden wir ausgewählt sozusagen für
1: Olympia-Team also das als Ziel und
2: einerseits heute denke ich natürlich weil manchmal frage ich mich so, habe ich mich bei meinem Sohn auch gefragt, so was ist der richtige Sport für ihn, ne? also man guckt ja so auf sein Kind und überlegt sich so, was passt zu dem mhm so Also natürlich soll er selber entscheiden, aber manchmal ist es ganz gut, wenn jemand drauf guckt so von außen und sagt so, dein Sohn ist gut in dem und dem, jemand der Ahnung hat. Ich habe natürlich auch ein Gespür für ihn und er zuallererst natürlich am meisten, aber darum ging es damals gar nicht. Es ging nicht um das eigene Gespür, sondern es ging darum, was andere für richtig gehalten haben, also wir wurden gefördert. Mhm. Und ich bin dann eben auserwählt worden, also wer auserwählt, aber ne, so fühlte man sich damals für besonders gute Leistungen wieder mal irgendwie im Sport, wurde ich dann in diese Leichtathletikgruppe, nee, es war Leichtathletik und vor allem Gerätetouren. Und das habe ich dann dreimal die Woche gemacht und ich finde schon, dass, also uns ist wahnsinnig viel Disziplin beigebracht worden, also das war ja auch, ich weiß noch, glaube ich, diese, diese Zeugnisse, das ist ja heute anders, das wird ja auch alles anders genannt und anders differenziert, aber damals, ich glaube es gab so Noten für Fleiß, Disziplin, Ordnung, Betragen gab es glaube ich auch noch, ne? ja. also so das Verhalten, das ist ja auch im Grunde genommen in Ordnung, ne? also das Verhalten ist ja auch wichtig bei Kindern auch zu beurteilen, zu sagen so wie, es ne? gibt es ja auch heute auch noch, da wird ja auch geguckt, ist das Kind hilfsbereit oder macht es eher Stunk oder ist… Ist es leicht ablenkbar oder lenkt es andere Kinder? Ab. Aber das war schon irgendwie so ein System. so Und diese Folgsamkeit, nenne ich es jetzt mal, die die habe ich schon auch gespürt. Also ich habe da schon so Gehorsam, das waren so Werte, so Gehorsam, Disziplin, Folgsamkeit irgendwie. Also nicht aus der Reihe tanzen. Das waren so die Sachen, die ich gelernt habe und mit denen ich später auch zu kämpfen hatte tatsächlich. Weil mhm. wenn man dann einen Beruf ausüben will, der sehr individualistisch ist, ähm, kommt man da vielleicht dann auf seine an seine Grenzen, wenn man gelernt hat,
0: möglichst nicht herauszustechen und, und nicht so herauszustechen, eher, ja.
2: ja. Also damit kämpfe ich tatsächlich heute noch. Manchmal so, dass, das sind dann die Momente, wo ich merke, der Scheinwerfer geht auf mich. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt mit der DDR-Zeit zu tun hat, aber ich glaube schon, dass das mit meiner Kindheit zu tun hat und nicht aufzufallen. Ne? Also dass man einfach.
1: Also dass er von einem, ich sage es jetzt mal so, als Popstar irgendwie ja auch gewünscht ist, also irgendwie besonders und, und ja, extrovertiert und, und, und glamourös ja. zu sein irgendwie. Ja. Und wenn das dann so die ersten zehn, elf Jahre so erstmal abtrainiert wird, ja. irgendwie kann ich mir vorstellen, dass das zu ganz viel Konfliktpotenzial
0: mhm. sorgt. Aber habt ihr in, zu DDR-Zeiten schon im Plattenbauviertel gewohnt oder, oder.
2: Ja, also mhm. ich bin im Plattenbau groß geworden, also am, am Roten Berg. Mhm. Da fahre ich auch regelmäßig dran vorbei, wenn ich zu meinen Eltern fahre ich gucke jedes Mal hin und es macht was mit mir. Also es ist so, dass ich das angucke, auch meinem Sohn erzähle. Äh, ist auch nichts Schlimmes gewesen. Also meine Mama zum Beispiel würde das eher so beschreiben, dass, meine Mama widerspricht zum Beispiel ganz oft so in Filmen, wenn was sehr düster, dunkel, sich dargestellt Aber meine Mama muss man auch sagen, die ist sehr modern und die passt jetzt, glaube ich, nicht so in diese DDR-Zeit, wo alles so einheitlich war, sondern die hat die Wohnung dann sehr hell gemacht und sie regt sich dann immer auf, wenn dann irgendwie die DDR-Filme so typisch aussehen und sagt, so sah das gar nicht aus bei uns. Und, und meine Mama zum Beispiel beschreibt diese Wohnung, die wir hatten, für die war das ein Riesenglück. Also die waren total, ich weiß noch, warte mal, wie waren das? Die mussten heiraten, um diese Wohnung zu bekommen. Also meine Eltern, weiß gar nicht, ob die geheiratet hätten, aber das haben sie mir erzählt, dass sie heiraten mussten, um diese Wohnung zu bekommen. Und ich habe tatsächlich, weil wir hatten nur eine kleine Wohnung bis zur ersten, zweiten Klasse, im Zimmer meiner Eltern geschlafen. Also ich hatte gar kein eigenes Zimmer. Und wir sind eben dann, nach der ersten Klasse bin ich dann umgezogen in, zum Johannesberg. Und dann in so einem Fünfer, weiß ich nicht, so Familien.
1: denn? Ich habe nur so alte Videoaufnahmen von der Altstadt von Erfurt gesehen. Ja. Das sah äh, äh, noch, ich sag mal, sehr rustikal ja, aus. Ja, voll. Also die ja, Stadt irgendwie.
2: war total. Hinüber. braun, einfach ja. dunkelbraun. Und wenn man ja heute noch in Dörfer fährt, ist ja immer noch so, dass dieser, dieser bestimmte Putz...
0: Mit diesen Steinen drin. Die sind ja, ja... Ja, Waschbeton. Wasch, Achso, ja. das es
2: ja, ja, okay. Eigentlich erinnere ich mich da gar nicht so negativ dran. Ich weiß nur noch, dass ich als Kind, aber das hat jetzt nichts mit der DDR-Zeit zu tun, dass ich wahnsinnig einsam war, glaube ich. ich.
1: Hätte da gedacht, dass da so viele Kinder sind.
2: Nee, da waren nicht so viele Kinder. Vielleicht habe ich da mit einem Kind immer mal gespielt und wir haben wirklich in den Gang gespielt. Also grün war meine Kindheit nicht. Ja. Muss man dazu sagen, es war eher... Ja, so trist und aber ich, ich kannte auch nicht viel anderes also und wir sind natürlich ja auch nicht in Urlaub gefahren ne? ich weiß wir waren ich war mit zwölf dann das erste mal an der Costa Brava also ich bin doch mein hätte mal Ma. ja genau also das ist typisch <lacht> ich bin so mhm. zu hingefahren.
0: Äh, Abi, äh, zur abifahrt ach so lustig ja.
2: ja aber es ist schon krass dass man mit zwölf äh, das erste mal überhaupt das Meer sieht und ja heute unsere Kinder ja doch sehr verwöhnt sind Mm. von Urlauben und äh, man diese Möglichkeiten hat und da, da, damals gab es auch ich weiß gar nicht, wo ich war. Ich weiß nicht, wir haben furchtbare, hässliche, alte Bilder, wo man denkt, okay, das war mein Urlaub, ist ja schrecklich. Mm. Äh, so SSR und so und wir waren jetzt auch nicht an der Ostsee. Also ich war, glaube ich, einmal in Berlin, habe da so ein Berliner Bären in der Hand und das war es halt und dann weiß ich noch, dass meine Eltern, die das war ja auch schwer, was zu bekommen und wir waren jetzt auch nicht so privilegiert, dass mein, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber mein mein Vater ist von der Arbeit aus, hat er ja dann eben so einen Urlaub bekommen. Das würde er jetzt vielleicht schon als privilegiert bezeichnen, aber wir waren jetzt eben nicht die, die jetzt so an die Ostsee regelmäßig konnten. Mhm. Und die haben sich da irgendwie im Datum geirrt und dann hat man auch nichts anderes bekommen. Wir waren dann da, mussten wieder nach Hause fahren, weil wir in der falschen Woche da waren und da gab es halt nichts. Also das.
0: Wenn du sagst, ja, das, das kam schon öfter vor, dass du irgendwie einen Orden bekommen hast für besondere Leistung oder auch besonders gut Sport gemacht hast und so weiter und dann so, so rausgezogen wurdest aus dem Kollektiv in der Welt, die ja gleichzeitig eigentlich immer einen Star eigentlich gar nicht haben will, sondern ähm, wo ja immer die Gruppe wichtig ist und, und der Einzelne, der ist immer so ein bisschen, naja, das ist immer auch ein bisschen dubios. Wie haben die anderen Kinder darauf reagiert?
2: Ja, das war ja dann viel später. Also dann, mhm. da, als ich zehn war oder klein, da, da habe ich noch nicht so viel. Ich war immer im Hintergrund. Ich habe auch immer alle anderen vorgelassen. Für mich war das für mich gehörte das zu meinen Werten, irgendwie andere vorzulassen. Ich war sehr zu zurückhaltend eigentlich. ne? Also eher so, das gehört sich so. Und mein Papa hat so ein paar Sachen noch tatsächlich beibehalten. Also merke ich so, wenn wir ein Restaurant buchen oder so, der muss dann auch zusagen. Also der kann, der ist dann so überhöflich. Der, ich sagte, der, ja, der ruft doch an und sagt ab, das finde ich können, nee, das kann man nicht machen. Wir haben ja zugesagt, ich sag, Papa, jetzt ruf doch an und sag das doch ab. Das äh, ist doch besser, als es nicht abzusagen. Andere machen das gar nicht. Und da hat er irgendwas, ist bei dem auch noch so festgefahren. Und ich glaube, bei mir tatsächlich, ich habe mir das manchmal so beschrieben, dass dieser Beruf, den ich dann eingeschlagen habe, tatsächlich wirklich so konträr war, dass ich manchmal immer noch damit zu kämpfen hatte, mit dem, was ich so gelernt habe und auf einmal anders machen durfte, aber irgendwie ist ja dann sowas, wenn man, die ersten zehn Jahre sind ja dann doch sehr prägend, dass man das dann in den Knochen und Zellen gespeichert hat, wie man sich so verhält und da auszubrechen war gar nicht so einfach, auch für meine Eltern glaube ich, dass ich überhaupt so, überhaupt so weit gestrebt bin, warum auch immer, weiß ich selber nicht, aber meine ganze Familie ist ja eher in dem Ort geblieben, wo sie immer war und da ist jetzt niemand so ausgebrochen wie ich. Mhm. Also ich habe mich schon beschützt gefühlt in meiner Kindheit. Ich hatte nicht, also ich weiß, ich bin ganz früh alleine raus. Natürlich habe ich auch vor Kellern Angst gehabt und auf eine unbestimmte Art und Weise auch, obwohl ich nichts wusste aus Nachrichten oder so, wie man das heute weiß. Ne, obwohl hatte ich trotzdem vom Dunkeln alleine Angst. Ja. Mhm. So dass man, dass ich, dass ich Mülltonne bin, dachte so, oh Gott, ich habe Angst so, man weiß gar nicht wovor, aber es wahrscheinlich so ein Instinkt oder so ein tierischer Urinstinkt, den man da hat. Mhm. Also ich habe ansonsten vor nichts Angst gehabt, wie, wie man jetzt heute bei seinen Kindern Angst hat, ne? wenn man die jetzt alleine loslassen würde. Und ich denke da manchmal drüber nach, ich bin allein in die Schule, ich bin allein mit dem Fahrrad in die Schule eine halbe Stunde gefahren. Ich bin alleine zum Sport, von meinen Eltern ins Ried gefahren mit dem Bus in der ersten Klasse, das war völlig normal. Und ja,
0: auch so Sachen wie so Trampen und so, ja, ne? soweit genau, ich weiß, war das ja an der DDR auch einfach so. Das war
2: total normal, genau, es war, ja. man hat sich auch gar keine Gedanken gemacht, keine Gefahren oder so, dass du denkst, da ist jetzt ein Psychopath. Ja. ja, nee, überhaupt nicht, also ich habe das mit meiner Freundin ständig gemacht, mhm. also heute wird man es seinen Kindern ja verbieten ne? und also das mein, mein Sohn würde wahrscheinlich auch nicht auf die Idee kommen, weiß ich nicht. Aber.
0: Das gibt es
1: auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, also ich habe schon sehr ja, lange keinen
2: Tramper mehr. Na, man aber, sieht immer
0: schon noch mal so an also so einer Tankstelle, in so einer Auto so eine Autobahnausfahrt ja. irgendwie, aber ja. Das. Ja, ist, oh Gott, so Erinnerungsschübe. Aber
1: ich weiß noch, dass ich das als sehr unangenehme Situation auch Tramper mitzunehmen, ist leider auch genauso unangenehm, weil ich mich dann selber immer wieder Axtmörder fühle, selbst wenn ich irgendwie sowas <lacht> ganz Nettes und Unverfängliches sage. Aber da habe ich auch immer das Gefühl, das wirkt jetzt im wie weird, wenn ich dann so Gespräch anfange. Ja, ist also, ja. Aber ich bin kein Axtmörder. Das möchte ich nochmal klarstellen. Ja, das ist gut, dass wir <lacht> das jetzt wissen.
2: Das ist sehr gut zu wissen. Ähm,
1: Ängste und ne diese diese sorgenfreie Zeit und auch gleichzeitig, ja, naja, diese ne, in, in eine gewisse enge irgendwie. Und jetzt passiert irgendwie 1990, 1991 und du bist elf, zwölf Jahre alt und auf einmal ist so eine ganze Welt im Umbruch und im Wandel. Wie ist so diese Wendezeit bei dir verankert? Weil die hast du ja total mitgekriegt.
2: Ja, also ich glaube für uns, die wir da geblieben sind und viele andere, natürlich hat sich viel getan, aber ich glaube, es ist eben nicht so schnell passiert. Ne, Man war noch in diesem Ding drin und natürlich wusste man jetzt, okay, jetzt ist was, was großartiges, was historisch relevantes für jeden relevantes passiert, aber ich glaube, dass diese Übergangszeit gar nicht so sichtbar war für uns. Also
1: hast du denn großartig, ange also hast du das Fernsehen gesehen und gesagt, jetzt passiert was großartiges?
2: Ja, doch das habe ich schon wahrgenommen. Ich mhm. weiß noch, dass äh, meine Eltern haben gejubelt und das war mir schon bewusst, was passiert. So, aber so richtig vage, also so richtig, dass man diesen Wandel gespürt hat, das kam natürlich erst viel, viel später, als uns das so bewusst wurde, was es überhaupt für ein Wandel bedeutet, dass wir reisen können und auch, dass man freier sich fühlte und auch meine Mutter gerade als Lehrerin musste auch mal aufpassen, ne? Und die, ja, das, das, das habe ich schon gespürt, dass meine Eltern auch manchmal gebremst waren und ich kann mich auch erinnern, wenn wir so in Reihe und Glied auf dem da war ich noch so erste Klasse standen, dass wir immer so über, über halt das Westfernsehen über die Sachen gesprochen haben, aber sehr gedeckelt, wie als, das darf man nicht wissen, ne? Und so, und die Angst war schon irgendwie spürbar so, so um mich herum. Aber wie gesagt, von diesen ganzen politischen Tragödien und so haben wir jetzt bei uns nichts mitbekommen. Ich weiß, dass meine Tante dann in den Westen gegangen ist mhm. nach
1: das so. wäre jetzt meine nächste Frage noch mal gewesen, ob mhm. das mal bei euch dann zur Debatte gestanden nee. hat irgendwie. Nee, für
2: meine Eltern kam das nie, nie in Frage. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob die das so nachvollziehen konnten, dass meine Tante dann so in Westen ist und dann auch so diesen Dialekt die angenommen hat. Die ist investen? auch geblieben da, ja. Mhm. Und die haben dann auch diesen Dialekt angenommen. Es war für meine Eltern, glaube ich, einfach so ein bisschen befremdlich, weil das wie so, ein, so eine Identitätsverweigerung mhm. natürlich dann auch irgendwie mit sich gebracht hat. Und meine Eltern eigentlich, denen ging es gut. Also die hatten jetzt nicht Probleme, da dachte ähm, ich so, ja,
1: okay, das kann auch sein, dass da einfach mal so ein Betrieb dann irgendwie eingestampft der hat, wird. Oder? Genau, also mein
2: Papa hat dann irgendwann den Job verloren, aber da kann ich mich nicht mehr ganz dran erinnern und hat dann eben was anderes gemacht im, ich weiß nicht mehr, wie es ist, Rohr- und mhm. Kanalwesen dann da gearbeitet. Hat das eine oder andere Mal tatsächlich keinen Job gehabt. Und das war natürlich so ein Thema, was wo meine Eltern halt einfach ne, gesagt haben, wir hatten halt alle einen Job. Das mhm. war das Positive, wenn man jetzt die positiven Seiten betrachtet. Oder wir hatten alle eine Wohnung. ne? Also diesen, wenn man jetzt mitbekommt, was hier in Berlin los ist, ja. bei Freunden und so, das ist ja unterirdisch. Also das ist ja nicht zu glauben, was hier passiert, wie Menschen eigentlich auch aus Berlin rausgetrieben werden. Ne? Also, es ist, also meine Eltern haben natürlich das Negative auch gesehen und auch beanstandet. Aber die positiven Aspekte waren schon auch sichtbar. Und für viele, die da gelebt haben. Ich kenne natürlich viele, die das verflucht haben, als dann die Mauer fiel. Mhm. Ne? Also, also mein Opa hat auch ein paar Mal geschimpft auf vieles, was ja, gehörte zu denen, die auch manchmal gesagt haben, dass vieles früher eben auch besser war. Klar, dass jetzt auch vieles besser ist, aber die eben so diese, diese Sachen, mit denen sie aufgewachsen sind, auch immer als positiv erachtet haben. Mhm. Ähm, oder dass es keine Arbeitslosigkeit gab zum ja. Beispiel. Ne? Das, ähm, dass man sich sicher gefühlt hat und äh, man weiß natürlich nicht, klar, da ist natürlich vieles auch unterschwellig, einfach untergraben worden. Und äh, so, also wie, die, diese Ängste, die man heutzutage hat, so vor dem Wesen von manchen Menschen, dass, mm. dass sowas ist früher an uns gar nicht rangetragen worden.
1: Dieses Viertel, in dem du aufgewachsen bist, diese zwei Jugendzentren der Ried und äh, JC Roter Berg, mm. die so tatsächlich dann so Jugendzentren, wo überwiegend irgendwelche jungen Nazis rumgehangen ja. haben da muss sich doch auch irgendwie was im Stadtbild dann geändert haben. oder Also ja. du, du hast ja gerade beschrieben, dass es eigentlich eine angstfreie Kindheit war. Und das klingt so ein bisschen so, als ob der Teil, der jetzt kommt, öfters damit begleitet ist, mal Angst vor was ganz Realem zu haben. oder sich also
2: nee Ich glaube, es ist eher so im Vergleich zu heute, dass es natürlich, dass Kinder eher mitbekommen, dass es einfach bösartige Menschen gibt. <lacht> Und das wurde von uns ferngehalten, ich glaube, das haben wir gar nicht, ähm ja, wir hatten keine Sorgen, wir hatten keine Ängste, glaube ich. Mhm. Und ich war ja da in dem Alter noch nicht politisch. ne? Also ich habe ja gar nicht so viel mitbekommen und mich dafür jetzt glaube ich auch noch nicht so interessiert, ja. was ich da mitbekommen habe. Also ne, gerade so diese Punkszene und diese Rechts-Links-Szene, das war schon sehr präsent. Also es gab halt irre viele Rechte und es gab irre viele Punks und Linke und dass das äh, ein Thema war und das Stadtbild auch geprägt hat, mhm. das konnte man überall sehen. Also es gab halt viele Ecken und äh, das war sehr präsent. Ja. Also Und ich das war auch ein Thema. Also ich war mit, ich war in so einer, später so eine linken Clique. Aber da war ich dann auch schon, weiß ich nicht, 17, 18. Das waren alles so heavy Metal Die waren so krassen Klicken. Und die waren eben sehr links. Und die haben mir da auch Erfahrungen gemacht mit vielen Rechten. Und die waren natürlich in meinem Freundeskreis verpönt. Aber so diese, offensichtliche, diese Glatt, also es war ja damals mm. so wirklich optisch auch sichtbar, Na, so ne? Klischee, Nazi-Klischee. Klischee, du hast irgendwie. gesehen, genau, ja. genau. Und das war, dieses Klischee war halt, das, das prägte so auch unser Stadtbild, das mm. war da schon sehr, und ich bin aber damit gar nicht so in Berührung gekommen, mm. so, also, ja. Und ich war dann immer in so Clubs, so, wo Musiker waren. Ich habe mich in so diese, diese Musikszene zurückgezogen. Das ist so,
1: wie hieß das? Rotplombe oder so? Rotplombe, ich hab, ja, ja, ja. Afura geil. 2001 mal. Oh, das habe ich geliebt. Ja, was, da, was, was da? Afura war damals 2001. Das ist, äh, also, das ist auch das Einzige, was ich über die Rotplombe... Ich war da noch nie. Ich es weiß gab auch,
2: glaube ich, nur die Rotplombe. Es ja. gab irgendwie so eine Disco, wo ich früher dann mit 14... Na, mit 14 war ich schon in der Disco. ja ist eigentlich abgefahren. Ich, also nee, ich war immer so in diesem... Alternative mhm. äh, Bands so unterwegs, also auch so Hippie, so ich, ich war so in diesen Hippie Klicken. Also ich hatte ganz verschiedene Klicken tatsächlich, die waren auch musikalisch orientiert. Also es gab so eine äh, Grunge Gruppe. Ja, du bist ja
1: auch so voll in, in die 90er. In ich war eher ja, ja. voll
2: und so. Dann dann hatte ich so eine äh, Dark, in der Dark Szene, also ich hatte so verschiedene. In der genau. Ich hatte ich hatte so viele, ich hatte glaube ich vier Klicken oder so, also einmal so meine Mädels so, das waren so die, mit denen ich also die heute noch meine besten Freundinnen sind. Und dann hatte ich eben so eine Heavy Metal Gruppe mit den ganzen Linken und die auch wirklich, also die auch halt Drogen genommen haben beziehungsweise ne, gekifft haben. Wollte ich äh, gerade
0: fragen, was hat man dann so genommen?
2: Ich glaube, die haben eher einfach gekifft. Mhm. Ich glaube, das waren das war nicht die harten Drogen, also zumindest nicht in dem Freundeskreis, wo ich war, war natürlich ein Thema, aber obwohl ich nie was genommen habe, wurde ich von denen akzeptiert. Das, das hat mhm. mich irgendwie auch gestärkt, also das, dass ich da so angenommen wurde, obwohl ich da nicht... Äh nicht Teil davon war, wurde ich trotzdem akzeptiert.
0: Und, und wie war das für dich? Also das klingt ja wie der krasse Gegensatz ne, zu dem, was du vorhin beschrieben hast, also in Reihe und Glied stehen und äh, mit mit Händen gefaltet und am Kopf schlafen und dann so zack, dann, dann legt sich so ein Schalter um und man kann jetzt alles sein, was man will. Äh, ja. Man kann sich das aussuchen aus verschiedenen Identitäten, neu für mhm. sich zusammenbauen, diese ganzen Orte erkunden und so. Also wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, ich glaube, du sagst es ganz richtig. Es war wie so ein Austesten meiner Identität zu gucken, wer bin ich eigentlich? Und da kam auch was rebellisches durch. Warum auch immer? Vielleicht hat es auch was mit diesem, ne, was ich vorhin beschrieben habe, dieses gleichförmigen zu tun oder das sich eingliedern. Dass ich bin eher zum Einzelgänger geworden. Ich habe tatsächlich, ich war sehr kühl, würde ich es mal nennen. Also ich bin ganz oft auch alleine losgezogen. Auch alleine durch die Diskotheken. Ich habe mich ganz oft von meinen Gruppen dann abgesondert und bin alleine. Ich war, war ja, ich war, ich war, war ein komischer Jugendlicher, glaube ich. Ich, ich, weiß nicht, ich, war, einfach, ich war auf so einem Antitrip rebellisch, auch meinen Eltern gegenüber. Und ich musste jetzt nicht unbedingt irgendwo dazugehören. Ich, ich war auch okay damit, irgendwo alleine zu sein. Ich hatte überhaupt keine Angst. Also ich musste, ich habe mich diesen Gruppenzwang, glaube ich, habe mich da sehr dagegen gewehrt. Ich weiß noch, als ich angefangen habe in der Thüringenhalle, äh, um eben Geld zu verdienen, dann da auszuschenken bei Konzerten. Also ich habe dann da gekellnert und Ausschank Bier und Bratwürste verkauft und, und all das. Und da haben sie zu mir gesagt, naja, wenn du da anfängst, dann wirst du anfangen zu rauchen. Und irgend, irgendwas war da in mir, das gesagt hat, nee, jetzt jetzt erst recht nicht. Hm. Keine Ahnung, es war irgendwas in mir drin so, ich werde nicht das machen, was ihr alle macht. Also jetzt, ich werde nicht rauchen.
1: Nach einem harten Tag in der Säuremine, voll Entbehrung und kräftet sie an der Arbeit, da gönne ich mir immer einen ganz besonderen Feierabend mit Fritz-Cola. Mm. Ich würde mal so interessieren, wie so eine Schulklasse aussah. Was sind da für Leute? Du bist da. Gab es schwarze Mitschüler, MitschülerInnen, VietnamesInnen oder war das wirklich eine ziemlich weiße Klasse? Und wenn du jetzt auch sagst, okay, es, es gab dann halt Linke und Rechte, ist es dann auch so, dass dann irgendwie der, der Nazi-Skin in, in der Klasse ist oder sowas? Oder wie, wie sieht so eine Schulklasse in Erfurt 1995, 96 aus? Es gibt so eine Seite, muss ich jetzt auch nochmal Shoutouts geben. Da habe ja. ich ganz viel gefunden. Dieses www.gegenuns.de und da erzählen halt so äh, Kinder von Vertragsarbeitern aus Mosambik und Angola und Algerien mhm. halt auch über ihr aufwachsen in Erfurt. Und genau, es würde mich mal interessieren, ob ja, wie wie sehr das so im Stadtbild oder auch im im Schulbild das ja. war
2: für mich im Nachhinein, wenn ich da so zurückblicke, war das für mich gar nicht vorhanden. Mhm. Also das, was man ja so toll findet, auch heutzutage, ne, dieses Durchmischtsein, dieses mhm. viele Kulturen und ähm, auch, von, dass man voneinander was lernt, sondern das war, ich bin so aufgewachsen tatsächlich, das war, ich kann mich nicht an einen Schüler erinnern, der… Äh, nicht weiß war, wenn man es jetzt so sagen kann. Ne? Also es
0: Genau, will ich auch verweisen auf, auf viele Zeitzeugen. Äh, Katharina Wader oder auch diese Gegen-uns-Seite, die auch darüber viel Bescheid wissen und sprechen, dass zwar immer gesagt wurde, ja, will wir und unsere sozialistischen Brü Brüderländer und äh, wir sind ja ganz anders als der Kapitalismus und mhm. äh, bei uns sind die ja total willkommen und das ist total an vogue und dann hat man halt diese Vertragsarbeiter geholt, die man aber dann in irgendwelchen Baracken untergebracht hat, losgelöst abgetrennt von der von der weißen Mehrheitsgesellschaft also keine ja. Durchmischung wenn es dann dazu kam dass dann doch man sich gegenseitig kennengelernt hat und vielleicht mal eine Partnerschaft raus entstanden ist oder so das war nicht erwünscht Kinder waren nicht erwünscht also teilweise wurden ja weiß nicht die die Frauen dann dazu gedrängt abzutreiben oder auch einfach zurückgeschickt in die in die Herkunftsländer die wurden auch alle abgezogen also die haben ihren Lohn nicht richtig ausgezahlt bekommen ähm, mhm. da wurde gesagt ja der Lohn geht an euer Herkunftsland könnt ihr euch da dann holen also teilweise gibt es Vertragsarbeiter oder ehemalige Vertragsarbeiter, die Schon heute noch irgendwie darum, darum ja. kämpfen, dass sie ihren Lohn von damals ausgezahlt bekommen. Unglaublich, ja. Und neben den Vertragsarbeitern gab es halt auch noch so ausländische Studenten. Bei denen war es so ein bisschen anders, aber auch, glaube ich, eher so feigenblattmäßig. Na, so, so abgeschlossen und doof kann unsere Gesellschaft ja nicht sein, wenn hier so, wenn hier schlaue Menschen aus anderen Ländern und die vielleicht auch schwarz sind und so weiter zum Studieren herkommen und hier doch, doch eine tolle Ausbildung bekommen und so weiter. Aber auch da war es so, dass die jetzt irgendwie laut ihren Berichten und, und ich äh, denke mal, das war dann auch so. Also, ja, bin ich sehr überzeugt von, ja, dass das jetzt nicht so war, dass, dass da so woke mit denen umgegangen wurde, sondern, mhm. ähm, das ja einfach, äh, dass es einfach einen Alltagsrassismus, Rassismus in der DDR gab und auch einen, einen Dollen und dass der nicht erst nach der Wende kam von, von irgendwie westlichen Agitatoren gesteuert oder so, sondern, ja, die DDR war eigentlich auch schon in sich rassistisch leider. ja Aber das können andere noch viel, viel besser und ausführlicher erzählen. Ja. Du hast es ja jetzt auch schon öfters thematisiert. Du hattest irgendwie Bock, irgendwie dich auszuprobieren und ähm, Leistung zu bringen, zu arbeiten, im Sport. Bei Wikipedia findet man direkt ab, also da steht ab dem 15. Lebensjahr Klavier, Gitarren, Gesangs, Ballett und Tanzunterricht. <lacht> ähm, das klingt schon nach einem sehr vollen Terminplan. Klingt so ein bisschen... Nach Bilderbuchkindheit, wenn man das aber dann auch anlegt irgendwie anderen dann so ähm, Nachwendeverhältnisse äh, und auch wie man das ja so kennt und wie es ja dann oft auch war, also in diesen Plattenbauvierteln und ich kenne es ja als kleines Kind so in den 90ern im Plattenbauviertel, schon eher auch ein, ein rauer Umgang miteinander, hm. ja wie passt das zusammen, auch so ein, so ein, so ein Niedergang links und rechts ja, weiß nicht, wo hast du die Kraft hergenommen, dann dann trotzdem irgendwie zu sagen, nee, aber ich, ich lasse mich hier nicht mit mit runterziehen, nicht mit reinziehen, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding und ich will irgendwie vorwärts kommen.
2: Ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe oder es war einfach ein Bestreben in eine bestimmte Richtung, weil ich mich da wohlgefühlt habe, also in diesen Musikerkreisen und und weil ich mich auch gesehen gefühlt habe. Also ich war, wie gesagt, sehr unsichtbar und das macht in diesen Klassenverbänden, wenn man eh da nicht so nicht so gewünscht ist, rauszustechen, ist man eh irgendwo ne unsichtbarer und irgendwas war da, dass ich dachte, ich, ich habe natürlich gespürt, dass ich da eine Gabe habe, was dann auch benannt wurde und oder dass, dass ich da eine Besonderheit hatte, die auf einmal bemerkt wurde und habe gemerkt, ah, okay, darüber werde ich gesehen oder gehört. So. Und dann war das Bestreben von automatisch, da waren auch meine Eltern nie die das, also meine Eltern haben es eher verhindern wollen. Also Mein, mein Vater hat mal so, oh, auf zu singen. dem hat es immer total genervt. Dann habe ich mich in meinem Zimmer eingesperrt und habe äh, nie wieder vor meinen Eltern gesungen, äh, sondern nur noch für mich. Und ich habe mich da halt eingeschlossen. Ich war aber auch wirklich sehr, ich habe natürlich meine Freundin gehabt, die ich auch heute, die heute noch meine beste Freundin ist, aber ich bin aufgegangen in diesem, in diesem musikalischen, künstlerischen. Das war so mein, meine Sprache, da konnte ich mich auch am besten mit ausdrücken und auch äh, ich habe auch damals schon gedichte geschrieben dann so mit 15 und auch angefangen songs zu schreiben das war so meine welt und mhm. und, und auch wenn wenn ich irgendein problem hatte mit meiner freundin das, das haben wir nämlich nicht gelernt also wie man sowas tatsächlich kommuniziert. Das konnte ich nur in Briefen. Also ich konnte mich nur in Briefen ausdrücken so und da konnte ich auch super schreiben oder bei Aufsätzen, aber ich konnte nicht wirklich gut reden. Also ich war da einfach nicht gut im gegenüber jemanden dann also so...
1: Konflikte zu Konf zu behandeln. Genau, also Konflikte
2: hm. gab es auch nicht. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es Konflikte gab. Weder in meinem Elternhaus noch... Äh, das wurde Weil's von mir sie weggehalten. Nicht gab oder weil sie das weiß ich nicht. Weil, äh, weil mhm. ich glaube, meine Eltern sind schon auch schon sehr harmonisch. Also, die hatten jetzt auch nicht so viele Konflikte, aber. Oder es wurde von mir ferngehalten, mhm. ne? Aber ich habe nicht gelernt, mit Konflikten umzugehen. Mhm. Das habe ich erst später gelernt. Und warum ich da so in meine eigene Welt gestrebt bin, kann ich nicht sagen. Es war einfach ein innerer Drang, dem ich gefolgt bin und ich mhm. wollte einfach so gut wie möglich werden in allen Bereichen und Musikerin werden. Ja. Hm.
0: Ja, da muss man schon auch selbstbewusst für sein, also weil alles, was du jetzt schon auch erzählt hast, also dieses, ja, so und so sollt ihr jetzt hier sitzen in der Schule, es gibt Betragsnoten, also Betragungsnoten war bei mir abgeschafft, aber sollten wieder eingeführt werden, Ach, kann, ich, kann ich mich auch noch erinnern, dass dann aber die Eltern gesagt haben, nee, so ein Scheiß, äh, das ja, wollen ja. wir hier nicht, dass das jetzt wieder durchgezogen wird, das ist ja wie früher, mhm. ja, ich war auch recht gut in der Schule, muss ich sagen. Also ich musste halt nie lernen, aber das war was, was ich überhaupt, was ich total beschissen fand. Also ich wollte, ich wollte... Dass du gut als, warst. Ja, ich, ja, äh, ja, ich fand das so, ähm, ich fand das gruselig. So, oh, ich bin ja ganz anders als die anderen und irgendwie, ja, und so, so dieser... Ja, ich will kein Streber sein. Das war was total uncooles. Ich glaub, total und, ähm, uncool. Ja, das wollte auch ich auch so, nicht sein. Ich glaube, bei Jungs sogar auch noch mal mehr als als bei Mädchen. Also gab dann auch so, weiß nicht, dass dann Erwachsene zu mir gesagt haben: Ja, das ist ja kein Jungszeugnis, was du da hast und so. Und ähm, <lacht> ja, äh, dass dann ähm, bei mir. Also auch so dieses diese Angst äh, hervorzustechen, äh, oder wenn ich äh, mich mich zu sehr zeige, dann kriege ich irgendwie auf den Deckel und was weiß ich. hast
2: du das auch, ja?
0: Ja, also ich das ist auf jeden Fall was, was so ein, wo ich schon lange dran arbeite und auch nach vorarbeiten muss. Aber ähm, das ist ja krass. Ja, und äh, also ich glaube, dass so diese Prägung, also selbst auch für jemanden, der eben die DDR nicht mehr bewusst erlebt hat, also ich mir 88 geboren, aber dass die auch uns noch total betroffen hat. Und, ähm, und bei mir hat das aber dazu geführt, dass ich eigentlich so voller Mitläufer geworden bin. Also ähm, der immer eigentlich so bei, bei Älteren, ich wollte immer, dass die Älteren mich cool finden. Mhm. Und was die machen und wie die drauf sind, da will ich jetzt auch hin und so. Ja, deshalb ja finde ich das total spannend, dass das bei dir ähm, dass das eben nicht so war.
2: Naja, also aber es, ich weiß ich ja erstaunlich finde, dass du das also was ähnliches erzählst, ne? dass du auch bis heute damit zu arbeiten hast und bei mir ist es auch so, ich muss bis heute damit arbeiten. Also es wird immer besser und ne, man, man man springt ins kalte Wasser und hat dann wieder neue Herausforderungen, aber tatsächlich so mit Öffentlichkeit oder mit im Rampenlicht stehen oder Rampensau sein, das ist nicht so meins. Das habe ich einfach nicht. Vielleicht habe ich es in den Genen gehabt, aber ich wusste zum Beispiel, dass ich gut bin. Ich wusste, dass ich besser bin dann auch als die Mädels, die auf der Bühne standen und singen. Aber ich hätte nie den Mund aufgemacht, zu sagen, ich kann das besser. oder Also auch sowas war total verpönt, ne? auch sich da zu anzugeben oder überhaupt da sich in die erste Ränge zu, zu, äh, zu drängeln. Und ich wurde witzigerweise mal in die erste Reihe gedrängt. Also so sowohl bei den Auszeichnungen, dann ähm, die ich bekommen habe für meine... Leistungen, ne? Leistungsweise, sehr leistungsorientiert. Dann auch beim Tanzen wurde ich immer in die erste Reihe äh, gedrängt, aber ich wäre nie von alleine dahin gegangen oder jetzt auch, dass ich da jetzt so beruflich da bin, wo ich bin. Das ist manchmal für mich immer noch äh, seltsam.
1: Stand es noch mal an einem Scheideweg oder sowas, wenn du jetzt auch sagst, deine Eltern waren da eigentlich gar nicht so begeistert von, hm. also hätte es in, in einem, oder gibt es in einem Paralleluniversum eine Yvonne Katterfeld, die eine Ausbildung zur oder ein Studium zum <lacht> Also oder ja. oder ist das, stand das gar nicht noch zur Debatte irgendwie, dieses Kritik, also du bist auch zur
0: Musikhochschule gegangen, ja. ne, dann ist natürlich der Weg eh schon in so
1: eine... Ja,
2: aber der Weg war ja nicht so einfach, weil meine... Und auch eine ja. super
0: gute Musikhochschule, muss man auch sagen, also ja. ich glaube, die haben ja tausende Bewerber, also da kommt man nicht so leicht drauf, Nee, ne?
2: das war tatsächlich, also ich habe mich ja überall beworben und Leipzig war, ach ja genau, da gab es, ich weiß nicht wie viele Bewerber, aber es wurden nur in meinem Jahrgang nur drei genommen, davon war einer ein Junge. Und wir waren halt zwei Mädchen. Und das war nicht so einfach, aber da war es, da bin ich tatsächlich schnell durchgekommen. Dann gab es so ein paar Studiengänge, da, da haben sie dann gesagt, ja komm doch nächstes Jahr nochmal wieder, wenn du dich mehr mit Jazz befasst hast, weil ich habe gerade erst angefangen, mich mit Jazz zu befassen. Das war sehr Jazz-orientiert alles. Und Leipzig war die einzige Hochschule, die wirklich so damals zumindest die so Pop angeboten hat. Ne? So Pop-Soul, da konnte ich machen, was ich wollte eigentlich. Aber nee, das war tatsächlich... Nicht so vorbestimmt und äh, meine Mama war äh, schon sehr streng früher. Sie war halt Lehrerin mm. und ähm, ich glaube, sie hatte auch so einen so gewissen Anspruch an mich. Vielleicht war ich auch deswegen so gut in der Schule, weil ich einfach. Aber es fiel mir auch leicht davon abgesehen. Aber meine Ma Mama wollte das überhaupt nicht, dass ich Musik mache. Also das. Äh, das Da hatten wir auch wirklich Streitpunkte und was, was wäre
1: denn ihr ihre Traumvorstellung von dir mit 17 gewesen? Oder also.
2: Ach, wir haben da natürlich viel drüber geredet, es war ein großes Thema und ich habe mich natürlich versucht abzusondieren von meinen Eltern, abzugrenzen, aber meine Mama hat darauf bestanden, mir das doch zu überlegen und ich wusste halt mit 15, ich will Musik studieren mhm. und ähm, sie haben mir dann dabei noch geholfen, als sie mir ein E-Piano geschenkt haben, so dass ich mich vorbereiten konnte mhm. auf mein Studium, ähm, nämlich mit Klavierunterricht und äh, ich bin dann zum Berufsberater gegangen mhm. Und fand es gruselig. Und dann habe ich tatsächlich auch überlegt, was für machen? Was hat denn
1: rausgesucht? Also was. Äh
2: ja, ich habe mir so Medien, mhm. irgendwas mit Medien, ich weiß gar nicht warum, war irgendwie hat es mich da hingetrieben. Ja. Medienkommunikation, sowas war so eine Alternative. Ich glaube, es war sogar in Weimar oder ich weiß es nicht. Und mit meiner Mutter habe ich dann drüber geredet und die hat mich versucht, da so ein bisschen hinzudrängen, weil Musik ist ja brotlose Kunst, ne? so nannte man das ja damals. Und sie hatte sich aber einfach Sorgen gemacht, so mm. dass ich jetzt da, das kann ich ja auch verstehen als, als Mutter. Aber ich bin konsequent, ich habe mich da durchgesetzt und habe gesagt, ich mache das. Und da hatten wir viel Streit. Ich kenne das von
0: älteren Ostdeutschen auch, also jetzt so Großelterngeneration. Das so Künstlertyp, das ist so was, ähm, so was Abfälliges. Ja, das ja, ist ja. so ein Künstlertyp. Das mhm. ist so, also das ist was was Unwertiges und weiß nicht, jemand, der richtig mit seinen Händen richtig was arbeitet, das ist was Gutes und so, also Kunst und Musik und überhaupt, also naja, das ist ja auch Quatsch irgendwie.
2: Ja, ich glaube, man, viele waren halt bescheiden. Also meine Eltern, was meine Eltern, äh, man könnte jetzt sagen, auszeichnen oder aber auch nicht, ne? Also es ist eine Betrachtungsweise ist Bescheidenheit, ist aber auch eine Hürde. Also wenn man bescheiden ist, hat man einfach auch bestimmte Probleme in bestimmten Bereichen. Und da bin ich immer wieder angeeckt. Und es ist natürlich auch was Schönes. Also es gibt so eine Sache, die ich damals schön fand bei uns. Und und das finde ich eher äh, manchmal negativ heutzutage, dass dass dieser Individualismus oder dieses, wir hatten kein Konkurrenzdenken. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir also, dass wir als Konkurrenten oder irgendjemand neidisch war oder so. Ich kann mich wirklich, vielleicht lag es auch an meiner Klasse oder an meinen Freunden, aber es gab bei uns kein Neid. Und wir waren alle füreinander da. Wir waren so, ich weiß nicht, dieses Wort solidarisch, ne? was hast du vorhin auch gesagt, das wurde halt sehr, uns immer wieder eingeprägt, so dass es ganz wichtig ist, ne? wie wir miteinander umgehen. Und ich kann mich auch erinnern, dass diese solidarische, wie hieß das so, sozialistische, solidarische Freundschaft mit den Russen.
3: An dieser Stelle mal ein bisschen Kontext. Yvonne Katterfeld spricht hier nämlich über die deutsch-sowjetische Freundschaft. Hierfür gab es mit der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft kurz DSF eine eigene Massenorganisation in der DDR. Die sollte den Bürgerinnen Kenntnisse über die Kultur und Gesellschaft der Sowjetunion vermitteln. Die DSF wuchs im Laufe ihres Bestehens rasant an und hatte in den 1980er Jahren knapp 6 Millionen Mitglieder war also nach dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund die zweitgrößte Massenorganisation in der DDR. Die DSF sollte vor allem eine selbstverstandene Wahrheit über die Sowjetunion vermitteln, um antisowjetische Einstellungen in der Bevölkerung abzubauen. Dazu wurden intensiv Mitglieder geworben, in der Zeit, über die Yvonne hier spricht, auch an den Schulen. Die DSF organisierte dazu zahlreiche Sport- und Kulturveranstaltungen, bei denen das gegenseitige Kennenlernen von Menschen und der jeweiligen Kultur im Vordergrund standen. Das Angebot war sehr vielseitig und reichte von Sprachkursen, Studienreisen und Abendveranstaltungen in den Kulturhäusern bis zur landesweit veranstalteten Woche der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Die fand jeweils im Mai statt.
2: Das waren so unsere Freunde, nannte man das so. Das weiß ich auch noch. Es gab dann immer so, so ein Bazar dafür. Da haben wir dann so Kuchen gemacht und verkauft. Da kann ich mich noch dran erinnern. Aber es war nicht dieses, heutzutage ist ja dieser Konkurrenzkampf so wahnsinnig groß. Jeder will individualistisch sein, jeder will herausstechen. Das hat auch was Zerstörerisches und was was der Gemeinschaft dann auch im Weg steht, finde ich manchmal. Aber das hat auch nichts mit der DDR zu tun. Es ist einfach so ein, ich glaube, es ist auch so ein unsere Zeit jetzt auch im Zuge von sozialen Medien, wo irgendwie so viel Narzissmus stattfindet Ganz und alles sowas. Aber das ist natürlich
1: auch
0: ja, die umgedrehten Vorzeichen heute so, ja, ne? Also im ja. Gegensatz zu dem, ja, wie du da noch geprägt wurdest.
1: Also mit, mit dieser Sozialisation und Erziehung und auch so, so eine Mindset dann in diese Musikindustrie der frühen ja. Nullerjahre und auch Fernsehindustrie so und auch, genau, und vor Dingen auch sehr westdeutsch irgendwie, das, bist du dann nach, ich weiß gar nicht, nach Köln oder nach Berlin? Ich oder? bin nach Berlin dann. Ah, okay, mhm. mhm, naja gut, okay, ich hätte jetzt, ist mir noch westdeutscher vorgestellt nee, nee, quasi. Nee, tatsächlich okay, nicht. wie sehr hast du dann gemerkt, okay, ich, ich, ich bin hier irgendwie anders als meine, zum Beispiel westdeutschen Konkurrenten und Kollegen, also Konkurrenten vielleicht so jetzt im, ich weiß nicht, im musikalischen Sinne, irgendwelche anderen yeah, Musiker yeah, yeah.
0: oder sowas. Ja, und du hattest ja auch einfach so einen Mega-Hype, also mit, ähm, mm. für dich, oder das war ja einfach so was für ein Hit damals und, ähm, ja, wirklich so eine, so eine, scheinende Musikwelt und die dann noch so um einen so kreist also wie wie war das dann ja
2: also für mich da wo ich herkomme natürlich äh, extrem also ich, ich wurde manchmal gefragt so was so mein größter Erfolg ist und ich musste immer sagen dass mein größter Erfolg ist dass ich das überhaupt gemacht habe oder dass ich überhaupt von diesen schüchtern unscheinbaren Mädchen mich rausgetraut habe ins Scheinwerferlicht und äh, das machen kann was ich mache und auch liebe ich wäre hundertprozentig ein anderer Mensch geworden, hätte ich diesen Weg nicht eingeschlagen. Also ich glaube, dass dieser Werdegang und dieses Bestreben, Musikerin zu werden, mich vor meiner eigenen Persönlichkeit gerettet hat. Es klingt jetzt ganz blöd, aber weil ich dadurch natürlich viel an mir gearbeitet habe, auch mit diesen Themen, die du auch beschrieben hast, ne? also diese Ängste und dieses sich trauen, sich was zutrauen, auch mal auf den Tisch hauen. <lacht> So, mhm. mal, mal Widerspruch einlegen so das haben wir alles nicht gelernt dass man dass man zum Beispiel mein Sohn zum Beispiel der der macht den Mund auf der sagt wenn im Musikunterricht wenn die Songs Kacke sind dann sagt er das kriegt natürlich auch dann dementsprechend zurück von der Lehrerin aber ich muss ihn da unterstützen ich muss sagen das geht heutzutage nicht mehr solche Musik im Musikunterricht zu bringen
0: mhm. was ist das für Musik
2: na, das ist halt so Kindermusik. Und mein mhm. Sohn, der hört halt so Beatbox und Rap und Hip-Hop und mhm. wächst halt also natürlich auch bedingt durch mich. Er hat halt so selten so Kindermusik gehört. Ne? Oder mhm. deine Freunde hört er halt. Oder, mhm. ne? oder Fanta 4 hat er gehört und sowas. Und jetzt NF. und und äh, Aber der macht den Mund auf. Der traut sich das und der traut sich wesentlich mehr zu, als weiß ich mir, aber das ist natürlich auch eine Prägungssache, ne? Was, wie, wie, wozu ermutigst du dein Kind oder deckelst du immer alles? Wie das bei mir passiert ist, dass halt nicht zu laut, nicht zu, ne, nicht zu nicht vorsichtig zu bunten, nicht und, nicht so doll. und nicht zu widersprechen. Hm. alles so nicht bloß nicht widersprechen und äh, kein, ja keinen Konflikt irgendwie aufbauen. Das, ich glaube, das macht schon was mit einem. Also ja,
0: voll, hundertprozentig. Ich kann mich erinnern, dass ähm, für mich Künstlerin wie du oder auch Cluseau oder, oder was weiß ich, die, die ja irgendwie aus dem Osten kamen, selbst ein Bill Kaulitz oder Tokyo Hotel, dass sich das mir als jungen Ostdeutschen in der Zeit, dass das sich nie richtig an mich so durchkommuniziert hat, dass ihr alle auch aus dem Osten seid. Silbermond gab es auch noch aus
1: ja. dem Osten. Und ja, ja. Aber, ähm, aber zum
2: Beispiel Steff ist ja zum Beispiel, weil ich gerade drüber nachgedacht habe, auf deine Frage hin, ob die denn so anders waren. Aber zum Beispiel Steff ist ja die totale Rampensau. Also ne, die ist ja anders als mhm. ich so, aber äh, wie ist dann auch anders groß geworden oder hat ein anderes Naturell zum Beispiel. Ich glaube, mhm. das kann man nicht so auf alle Künstler so, die jetzt aus dem Osten kommen, so, die sind nicht jeder ist da wie ich gewesen, mhm. so zurückhalten.
0: Jetzt auch in der Recherche hatte ich das Gefühl, ja, es gibt KünstlerInnen, da findet man sehr leicht was zur Kindheit, zur Jugend, zur Herkunft. Wie war das? Und da gibt es ganze Beiträge darüber. Und bei dir hatte ich das Gefühl, ja, das ist irgendwie nicht, nicht so oder das, das liegt nicht so direkt an der Oberfläche, schon parat. Und auch Crusot zum Beispiel hat es auch, hat es auch gesagt, dass, dass ihm das damals wichtig war, ihm und seinem Team, dieses Label, ja, der Junge aus dem Osten, dass das nicht mitkommuniziert wird. War das bei dir auch? so?
2: Nee, das war kein Thema tatsächlich. Das Also das kann schon sein, dass es ein internes Thema war bei mhm. der Plattenfirma, aber das wurde mir jetzt nicht so kommuniziert. Ich hatte tatsächlich eine Managerin aus dem, aus dem Osten, also wenn man das mhm. jetzt noch so, ne? Eine Managerin aus dem Osten. Die hat mich anfangs sehr beschützt. Die hat, äh, ich weiß nicht, ob ich das ansonsten durchgestanden habe. Das war schon eine große Hilfe, weil sie war wie so eine zweite Mutter, die auf mich auf, aufgepasst hat, dass ich nicht zerfleischt werde. Äh, weil das ja doch, du hast es vorhin gesagt, mich gefragt, ne? wie der Unterschied war. Das war schon eine krass andere Welt, wo ich mir auch vieles habe gefallen lassen und vieles mitgemacht habe und wo man dann denkt, ja, das gehört sich so, das ist so, das muss man jetzt so machen, weil das wird einem so gesagt das hat der und. Job. Ja, und ich weiß noch, mein Plattenboss damals mit 20, dann vor dem saß ich und das war, mir wurde auch eingetrichtert und ich war sehr leicht manipulierbar, äh, mir wurde eingetrichtert, das ist halt so, das ist als Newcomer so und das muss man machen. so mhm. Und das, das habe ich gelernt und das habe ich auch größtenteils so gemacht, bis ich dann eben mich aufgebäumt habe. Mhm. Und dann wieder die Rebellen von früher in mir durchkamen. Mhm. <lacht> mein Naturell eher.
1: Es ist natürlich auch die Frage: Okay, gab es zu der Zeit überhaupt irgendeinen Popstar oder, oder eine Person des öffentlichen Lebens, die so selbstbewusst sich als Ostdeutscher oder Ostdeutsche stilisiert hat? Mir fällt wirklich niemand ein. Um genau, und das ist Ach, eigentlich stimmt, die interessante
2: Frage: Warum? Äh Aber Al hat es, wie war das denn bei Silbermond? Da wurde ja immer gesagt, dass die aus Bautzen kommen. Also da wurde das ja schon. Ja, sehr, ich
1: meine, man weiß ja auch, dass du aus Erfurt kommst, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es aber nur so quasi als Information, wo man herkommt mh. und nie, was das eigentlich bedeutet, wenn, wenn man nee, 1979 das nee, geboren nee, nee. ist, sondern dass es immer so, so, ja. ja, so so weggedrückt. Ich habe jetzt das Gefühl, natürlich, weiß es, ich nicht, sowas wie Finch oder sowas, was ja schon so eine Karikatur von hey, ich bin Ostdeutscher ist, irgendwie, wenn ich das so an der Stelle sagen ja. <lacht> <lacht> darf. <musst> du wissen. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, also wenn ich das mal so aus westdeutscher Perspektive <lacht> euch erklären darf, <lacht> nein, Spaß, aber da hatte ich so das Gefühl, naja, es hat so diesen Makel des ja, der Ossi irgendwie so, ne, das ist ja so eine Zeit, weiß ich nicht, so Sachsen-Paule und Warum? Ja, ja, also es, so.
2: naja, es ist auch die das stimmt schon, also es gab ja auch die ostdeutsche Musik sozusagen Ne, das, das war ja auch so eine typische Musik die man im Westen nicht kannte aber
0: ostdeutsche Musik war dann halt Pudis und Karat ja. und so weiter und eben nicht Rammstein, wenn man cool war oder cool sein wollte, dann hat man das äh, das nicht nicht thematisiert, dass man dass man aus dem Osten kommt oder das nicht sofort ja, angestellt, hat sich für mich zumindest sein. so angefühlt und für mich war dann, äh, dass ich das gar nicht so zusammenbekommen habe mit meiner Welt, also dass ihr auch alle aus einer ähnlichen Welt kommt wie ich <lacht> und ähm, und das hatte ich dann erst bei dem Rapper Joe Rilla tatsächlich, der Osten rollt gemacht hat und so Marzan, Plattenbauviertel und irgendwie Typen, die dann äh, mit mit der Glatze irgendwie so eine so eine gestapelten Betonplatten zu hauen und so und 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 Trabi und was weiß ich. Und dass ich dann äh, dachte, ja krass, ja, das, das, das ist der Osten, wie ich ihn auch in meinem Umfeld hm. so wahrnehme. Natürlich überspitzt, aber so, das geht schon in die Richtung. Und aber auch für mich mir direkt dachte Ach naja, aber auf diesem Weg da wird das niemals großen Erfolg haben, weil das findet ja keiner cool. Also auch bei mir, also anders als bei heutigen Generationen, wo es ja alles wieder vorgeholt wird und die fahren mit einer Simmer rum und was weiß ich, war das auch bei mir so DDR und Ostdeutsch. Ja, das ist immer irgendwas uncooles. Das sollte man lieber nicht so 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 vor sich hertragen.
2: Ja, also ich glaube vor allem im Zusammenhang mit Musik, weil äh, so diese Richtung, die ich damals da eingeschlagen habe, so RB auf Deutsch. Also es war es ja anfangs, äh, das war, war natürlich nicht mit ostdeutscher Musik vereinbar. Ne? Mm. Und deswegen äh, ich habe ich hab zum Beispiel auch nie was mit dieser Musik zu tun. Ich habe das nie gehört. Ja. Also immer international gehört und. Genau, äh, das
1: wollte ich gerade sagen. Dieses ostdeutsche Musik oder also das, das, es hat ja auch so ein bisschen was von, es ist eben das Gegenteil von international irgendwie, sondern es klingt halt immer. Klein und nach Erzgebirge. Ja, ja und so es, hat, es ist eine
2: andere Art von Musik und da gibt es das passende Publikum zu und da gibt es halt die, die sich davon dann wegbewegen. Ich konnte damit nie was anfangen, aber ich glaube, diese ostdeutsche Musik ist für viele so was ganz so Heimatliches. Ne? Hm. Das ist so Ausdruck von ihrem …
1: Von Identität. Von
2: Identität, ja. ja.
1: Wie, wie war das, als du dann so diesen Riesenerfolg hattest und dann also … also dann hat man so den Erfolg, ist im Fernsehen, läuft bei MTV und Viva, Rest in Peace rauf und runter und kommt dann aber wieder zurück und ist dir das dann geneidet worden? Oder, oder also wenn du jetzt sagst, ja, okay, es ist eigentlich, ne man ist so zur Konformität erzogen worden und zur Bescheidenheit, dann verdient man auf einmal eine richtig fette Asche irgendwie und kommt dann so zurück. Lambo reingefahren. Ja. <lacht> äh,
2: eher nicht. <lacht> Ähm, nee, ich glaube, aber ich bin nicht der Typ, der dann äh, so anders nach Hause kommt oder mm. so, deswegen... Äh, okay, aber
1: selbst wenn man nicht so anders nach Hause kommt, denken die, haben die Leute dann das Gefühl, dass du, also weiß ich nicht, wenn du sie dann einlädst mm. zum Essen, dass sie dann denken, ja, das ist klar, oder, oder? Nee,
2: tatsächlich, ich bin nie, für mich hat sich nie so viel verändert, weil mm. meine Familie ist meine Familie und äh, ich habe ja meine Freunde tatsächlich auch beibehalten. Und das ist natürlich schon was Schönes, wenn du zusammen groß geworden bist in der ersten Klasse oder zweite Klasse und äh, es bis heute meine beste Freundin ist oder meine beiden besten Freundinnen. Die eine wohnt noch in Erfurt tatsächlich auch. Da ist schon eine starke Verbundenheit, aber die haben mich nie, also ich weiß, es gab mal so eine Phase, wo, wo ich dann so super gehyped wurde und ich wirklich nirgendwo draußen rumlaufen konnte. Es war grauenvoll und meine Freunde haben es verabscheut. Weil das natürlich auch mit denen was gemacht hat, wir konnten halt nicht, also das das hat sie dann gestört, ne? Ja, okay, dass ich so klar. erfolgreich war und dass, dass das auch einen Einfluss auf unsere Freundschaft hatte, aber es hat ja, ich habe mich ja ansonsten, klar habe ich mich verändert, aber jetzt nicht in dem Sinne, dass ich abgehoben geworden bin und deswegen, ich glaube, mir haben es eher alle immer gegönnt, mhm. also es war, ich habe nie Neid Neid mitbekommen. Witzigerweise, meine Freundin, sie wissen, ich glaube, die wissen, also sie wissen schon, was ich mache, aber die gucken das jetzt nicht so. Also ich rede auch mit meiner Freundin nie über meinen Beruf. Hm. Also ich gucke auch nichts. Also ich weiß gar nicht, ob sie weiß, was ich mache. <lacht> das ist so, Also klar, so im groben ne? Aber nee, bei mir haben es immer alle irgendwie gegönnt und es gab dann auch in der Schule jemand, der sagte, oder einige, die sagten so: Boah, aus dir wird nochmal was, und das ja, die mich dann irgendwie haben singen hören und dann. Ja. Ich glaube, manche sind dann auch stolz drauf. Also ich merke natürlich, wenn ich nach Erfurt komme, dass was Größeres ist als in Berlin. Ne? das ist gleich so, oh, so da, da bleibt man gleich stehen und guckt und Wohnen rennt so wirklich hinterher. in Berlin hinterher. oder? Hm, hm. In Berlin, ja. Ist tatsächlich für mich auch die einzig lebbare Stadt. Also äh, also gibt schon auch andere Städte, wo ich, die ich auch mag und so. Aber Berlin ist, äh, wenn man bekannter ist, eigentlich angenehm zu leben, hm. weil es eigentlich jetzt in meinem Fall niemanden interessiert, nicht so wirklich. Also ich kann normal leben und ja. das könnte ich in manchen anderen Städten wie in Erfurt zum Beispiel nicht, ich könnte nicht zurückgehen und in Erfurt leben, das würde ich nicht aushalten, hm. weil da eine ganz andere Aufmerksamkeit ist, weil ich aus Erfurt komme und dann auf einmal jetzt vor denen stehe, das macht irgendwas, hm. glaube ich.
0: Verfolgst du dann noch äh, aber die Entwicklung in, in Erfurt und Thüringen und ähm, oder, oder ist das… Ja, ja, also klar,
2: so die Fauxpas der Ministerpräsidenten bekommen man dann immer hier mhm. und da mit. Und klar habe ich mit meinen Eltern Austausch, aber jetzt nicht so speziell. Nee. Mhm.
0: Wichtige Frage noch, wie hast du dich mit Dieter Bohlen verstanden? Nicht gut. <lacht>
2: <lacht> das war eine kurze zweimalige Begebenheit, glaube ich, oder dreimalige. Das war dafür, dass er so groß in meine Karriere genannt und geschrieben wurde, eine recht kurze Begegnung von Zwei- oder dreimal. Und die habe ich dann auch äh, sehr schnell beendet, mhm. weil ich menschlich mit ihm überhaupt nicht, also das hat überhaupt nicht gepasst. Aber auch musikalisch nicht.
0: Also gerade auch in der Zeit, denke ich mir so, wahrscheinlich sehr autoritär, sehr wertend, abwertend. Ja,
2: mhm. ja, genau. Also ja abwertend ist ein abwertend ist ein gutes wort und ich habe zweimal in meinem leben den satz gehört ohne mich bist du nichts ich sage jetzt nicht von welcher anderen person es war aber mhm. das ist schon so ein satz den du als also der ja, das ist, es gibt einfach so Situationen, wo, wo und da bin ich dann doch klug genug gewesen, um zu sagen, so nicht. Und ich glaube, ich bin dann aber, das, das waren wiederum andere nicht gewohnt, also mein Plattenboss zum Beispiel, als ich aufmüpfig wurde in seiner Sichtweise und gesagt habe, das mache ich nicht mhm. und das, das singe ich nicht und ich möchte das nicht oder den Text singe ich nicht oder was auch immer und ich möchte das ich möchte mit demjenigen die Zusammenarbeit beenden. Mhm. Das wurde nicht so gern gesehen. Also auch da hat man, ich bin ja witziger Weise aus der DDR wieder in so eine Branche gekommen, wo genau das verlangt wurde. Weißt mhm. du, also es wurde ja eigentlich, bin ich ja blöderweise vom Regen in die Traufe gekommen, <lacht> ja. das wird mir gerade bewusst. Ja. Weil ja Gleichförmigkeit und sich anpassen und Gehorsam, es war ja alles, eigentlich war das Gleiche. Mhm.
0: Ja, das finde ich super interessant, <lacht> weil äh, ich weiß nicht, ob du mal das Buch von Bill Kaulitz gelesen hast, nee, ähm, noch nicht, nee. der das auch ähnlich beschreibt. Und äh, ja, also, dass das so dann doch ganz ähnliche ja weiß nicht Phänomene und und ähm, Kräfte sind die da auf einen wirken also Bill Kaulitz ja auch äh, eigentlich so post-EDR geprägt aber ähm, ja wie 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 man irgendwie so zu sein hat oder jetzt jetzt irgendwas ähm, ja genau Gehorsam sein soll oder irgendwas mitmachen muss und und, und so weiter und so fort und auch da von außen sieht es eigentlich so aus, dass es um Individualität geht, <lacht> aber ja auch irgendwie um eine besondere Indiv Individualität. Am besten eine Individualität, die andere einem irgendwie ans Herz legen.
2: Ja, ist total spannend. Es ist tatsächlich so. Also eigentlich ist die, ist die Musikwelt manchmal doch auch ein, äh, ein autoritärer Musikstaat, wenn man das so sehen will. Und das ist sehr schwierig, sich auch davon zu lösen. Also im Prinzip habe ich eigentlich, ja die, die gleiche Phase nochmal erlebt, nur nochmal anders und bin da auch rebellisch geworden immer wieder und ähm, bis hin zum Grund meines eigenen Labels, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte das nicht mehr, ich will nicht mehr andere entscheiden lassen, was gut für mich ist oder was sie glauben oder projizieren lassen auf mich, sondern ich habe einen eigenen Willen, ich habe eine eigene Kreativität und ich weiß, was ich will und immer den Interessen anderer zu folgen statt meinen Interessen, das, das hat mich irgendwann auch kaputt gemacht. Und bis hin tatsächlich, bis also bis heute ist es bis heute ein Thema. Also jetzt auch, ich habe jetzt mein mein neues Album auf Englisch geschrieben. Das ist ein 20 Jahre langes Thema. Also mhm. das ist nicht so, dass ich mhm. das jetzt jetzt machen wollte, sondern ich habe mit 20 schon bei meinem Plattenboss gesessen und habe gesagt, äh, er wollte gerne einen Vertrag mit mir und dann habe ich gesagt, ja, aber ich möchte auf Englisch machen. Er gesagt, ja, aber ich möchte auf Deutsch machen. Und da habe ich dann, äh, wie gesagt, deutsch ost Ostmusik ne, kam für mich nicht in Frage, es gab halt Xavier Naidoo, es gab Cassandra Steen und Jordan Alani, die gerade angefangen hatte oder die gab es nee ich glaube Jordan Alani gab es da noch nicht, es war so Xavier Naidoo und da dachte ich, okay, wenn das in die Richtung geht, dann kann ich das ja mal ausprobieren, aber ich möchte mir vertraglich festlegen lassen, dass ich irgendwann mein englischsprachiges Album machen lasse, machen, kann. Bis heute habe ich wirklich damit, wirklich zu kämpfen gehabt, weil ich eben die ersten 20 Jahre entgegen meiner DDR-Zeit also eigentlich nur Englisch gesungen habe da bin ich auch schon irgendwie ausgebrochen und habe mich gegen dieses gegen diesen Musikunterricht gegen diese deutschen Songs immer gewehrt und ich habe das ja auch gerne gemacht, ne? Also ich mag das ja auch deutsch zu singen, aber es äh, hat für mich auch eine Limit also ich bin dadurch auch irgendwann limitiert gewesen als Songwriterin und als Sängerin auch und Jahrelang habe ich wirklich mit Leuten drüber gesprochen, ich will jetzt endlich ein englischsprachiges Album, ich höre jetzt auf mit Deutsch, ich mache jetzt mein englischsprachiges Album und immer wieder, das geht nicht, du bist deutschsprachige Künstlerin, das kannst du nicht machen, du hast es jetzt etabliert.
1: Crazy. Äh, wirklich? Und, so,
2: und das ist wirklich so: dieses Schubladendenken auch in der Musik ist halt krass. Also und äh, und Aber man ist muss. Ist das auch noch so alte Musikindustrie? Das klingt für mich wirklich so. Nicht mal nur da. Nein, okay. das wurde auch. Ich habe mit meinem Manager auch drüber diskutiert, mit hm. dem ich ja das Label gegründet habe. Mhm. Und äh, der war fand das anfangs überhaupt nicht gut und irgendwann habe ich ihn dann überzeugt, weil es ja der einzige, den ich überzeugen muss, weil mm. wir ja das Label zusammen haben. Und dann irgendwann hat er gesagt, okay, gut, mach, weil ich gesagt habe, lass mich einfach Englisch machen. Ich habe ich habe schon so viele Texte, ich habe so viel. Wir haben in, in einem halben Jahr habe ich das Album fertig. Wirklich und bei Deutsch brauche ich Jahre. Und äh, und ich bin also immer wieder muss ich gegen den Strom schwimmen, um irgendwie bei mir anzukommen. Mm. Das ist äh, ja, man hat halt immer wieder damit irgendwie zu kämpfen, aber das ist halt die Musikindustrie.
0: Ja, ich finde es Wahnsinn, also eure Generation, ähm, ja, was, <lacht> wo so dieser diese Wende und dieser Bruch da so reinkracht in so eine ähm, labile Zeit ja eigentlich so, ne, wenn man da so, so, so jugendlich ist. Also ja, ich finde es allgemein auch auch Wahnsinn, auch bei den älteren Leuten. Äh, ja, da ist so diese, Recht halt. Ne? Ja, ey, diese Wende, also unvorstellbar für für mich jetzt, was das mit einem macht und wie viel da von den Menschen in so kurzer Zeit, wie viel da abverlangt wurde von einem.
2: Ja, und wie viel eben auch künstlich und nicht natürlich ist. Also die, zum einen auch dieser künstliche Staat, aber auch diese dieses Abtrainieren von Instinkten. Ne? Also dieses, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Und überleg mal, was es mit, also wie es mich schon geprägt hat, mehr oder weniger manchmal denkt man das ja nicht so. Aber wenn man drüber nachdenkt, denkt man schon psychologisch, klar, hat mich doch schon einiges geprägt. Aber wenn man jetzt überlegt, dass man das ein Leben lang eben dieses System so kannte und Intus hatte und vielen ja auch aufdoktriert wurde oder viele da auch zum Mitläufer ne, auch dazu angeregt wurden oder vielleicht auch gezwungen wurden, hm. zum Beispiel in die Partei einzutreten oder so. also Ja,
0: ja ich meinte auch eigentlich jetzt die, die Nachwendezeit, aber ja klar, voll auch die DDR so, und ja, ähm, ja. Hm. auch, ja wie du sagst, so ab, aberziehen von, von Instinkten, von Bedürfnissen. Also wir entscheiden, äh, wann du jetzt wie viel isst ähm, ja. und also das ist ja eigentlich so grundlegend so ähm, Stimmt, das äh, ist so ein
2: Grundbedürfnis, das habe ich auch gehabt, und ja. Und man muss ja. sich
0: irgendwann selber erstmal wieder beibringen, naja was, was hab, wann habe ich Hunger, wie viel Hunger habe ich äh, ist auch okay, dass ich jetzt keinen Hunger habe oder nur wenig und worauf habe ich Hunger und das ist so, also und das ist jetzt so was Symptomatisches, aber das gilt ja für alle Bereiche, also so diese Suche nach ja, wer bin ich eigentlich, abseits von irgendwelchen Idealen und was irgendwie anders von mir will oder rein projiziert, wer bin ich und, und äh, dazu auch stehen zu können.
2: Ja, hast du gut gesagt, ja.
0: Da ist noch viel, viel Diskurs und viel Reflexion muss und wird da noch, noch passieren in den nächsten Jahren. Mhm. Ey, ja, vielen lieben Dank, ja, Katterfeld, dass Dankeschön. du bei uns warst. Euch auch.